0: apple.
1: Take
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la mélodie du bonheur le podcast qui ne s'est jamais arrêté de décortiquer à sa manière l'actualité toutes les deux semaines, avec parfois des albums plus classiques qui viennent s'intercaler dans le planning de sortie. Mais donc voilà, nous sommes aujourd'hui le 18 juin, je ne sais pas exactement à quelle date le podcast sortira puisqu'on a quand même un peu de décalage, et nous allons aujourd'hui parler lors d'un, d'un, d'un disque, qui n'est pas tout à fait. Euh, enfin, qui, qui présente un petit peu euh, bizarrement, puisqu'on pourrait croire, en, en juste en voyant le titre, qu'on on va faire. Enfin, on est en train de, de, de parler d'une compilation hit parade de l'année 1999, mais non, il s'agit bien d'un album de l'actualité, même si la question de, de la nostalgie sera traitée dans, dans ce podcast. Il s'agit du euh, premier album, j'allais dire du nouvel album, en fait, du premier album du groupe, du groupe franco-londonien Planète 1999, donc j'imagine qu'on dit Planète 99. Euh, Sorti sur le label PC Music, nous en reparlerons. Et pour parler de ce nouvel album, euh, enfin, nouveau premier album, j'ai avec moi Loïc, habitué de l'émission. Bonjour Loïc. Bonjour monsieur. Euh, Et nous avons aussi Michael.
3: Bonjour, bonjour.
2: Est-ce qu'on va tout de suite se passer un extrait Oui, allez parce que je suis du genre à oublier euh, de de passer l'extrait, et on on a presque fini de de parler de la biographie du groupe, qu'on n'a toujours même pas entendu de musique, et comme c'est un podcast aussi musical, et pas que de parlotte, on va s'écouter le premier titre, premier titre qui a été choisi, euh, euh, bon en fait les trois ont été un peu euh, choisis par euh, Loïc et validés par euh, le reste, donc euh, je vais quand même demander à Loïc de nous parler de, du premier titre qu'il a choisi, qui je crois est le, le premier single.
4: Oui, c'est ça, il s'appelle Spell, et c'est le premier single, c'est le premier titre de l'album, et donc euh, ça me paraissait euh, une très bonne entrée en matière, parce que c'est avec ça qu'un peu tout le monde a découvert euh, le groupe, et donc c'est avec ça qu'on entre dans l'album, et c'est avec ça qu'on entre dans le podcast euh, sans plus de, de façon. Et euh, le titre est assez court, comme tous ceux de l'album, mais euh, j'en ai déjà trop dit.
2: Très bien, ben on va s'écouter ça. c'était le premier extrait de, de ce tout nouveau groupe. Est-ce que euh, quelqu'un peut nous parler un petit peu de, de qui est en fait euh, Est-ce qu'on sait un peu qui c'est Parce que c'est, c'est, un, c'est un groupe qui est tellement voilà, nouveau, qui a une image qui, par, qui passe pas tellement par euh, leur tête à eux, j'ai l'impression, mais surtout voilà, par le, les visuels de, de leur single, de leur audio. Euh, alors si, on peut, on peut les voir dans les clips, il y a quand même des photos. Mais euh, voilà, c'est pas comparé à pas mal de, de, d'artistes dont on a pu parler euh, dans pas mal d'émissions. C'est, ça fait partie de ceux qui sont un, un petit peu encore des inconnus. parce ce que voilà, quelqu'un se sent un peu de, 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 de dire qui est... Euh, sans faire voilà, toute une biographie, puisque c'est quelque chose qu'on pourra pas faire, puisqu'ils sont tout, tout, tout jeunes. Quelle image avez-vous de... Comment est-ce que vous vous représentez qui est Planète 1999
4: euh, bah oui, comme tu dis, c'est un groupe tout jeune qui s'est formé il y a quelques années. Et donc, ils sont trois. Il y a deux frangins. Donc, c'est euh, Charles et Alex, qui s'appellent, et euh, Caro, qui est donc la chanteuse principale. Donc D'après leur euh, ce qu'ils racontent, eux, en interview, donc les deux frangins font de la musique depuis euh, depuis longtemps ensemble, et euh, ils ont posé euh, une annonce euh, dans les toilettes féminines d'un festival à Paris. Ça devait être le Paris euh, Psych Fest, force je pense. Et donc en disant qu'ils cherchaient une chanteuse. Et donc ils se sont retrouvés comme ça, et ils ont commencé à faire de la musique ensemble, euh, tout simplement, normalement. Et euh, donc ils, ils étaient déjà euh, super fans de PC Music. Et donc comme ça, l'air de rien, il y en a un qui a envoyé un, un message à Edgy Cook, pour voir un peu ce qu'ils, euh, ce qu'ils en pensaient de euh, leur truc, et ils se sont rencontrés dans un bar, où, comme ils disent, selon la légende, parce qu'ils précisent bien dessus, ils le répètent dans chaque interview, donc c'est, euh, c'est comme quelque chose qui frappe de la légende, dans un bubble tea, un bubble tea bar, et euh, qui passait de la K-pop euh, en boucle. Ça a son importance pour eux, donc du coup, ils ont rencontré J. Cook qui, euh, qui donc les a euh, signés sur PC Music, et euh, ils ont sorti donc euh, Spell, le premier single, en fin d'année dernière, il me semble, ou en tout début, je ne sais plus si c'est fin 2019 ou début 2020 qu'il est sorti. Et donc, euh, prénom, l'album est sorti, et après, euh, bon ça, on en reparlera peut-être après, euh, de Charlie euh, XX, avec qui ils ont euh, collaboré.
2: Très bien, et donc euh, tout de suite en, en, en enchaînant, enfin pour enchaîner à cette question, euh, euh, une autre qui, euh, qui, va, qui va un petit peu avec et qui et qui en fait qui est une question qu'on pose très régulièrement pour pas mal de podcasts, enfin euh, pour pas mal d'albums, pas mal de groupes, etc. et qui je, je pense est assez intéressante à poser là parce que, encore une fois, là comme il s'agit d'un nouveau groupe et qui, euh, et ça encore une fois, on en parlera plus tard, mais qui, qui est sur pas n'importe quel label. et euh, et un petit côté, bon, peut-être que Planète 1999 va devoir faire ses preuves sur un, un, un label qui commence à être, enfin, euh, qui a une, une certaine popularité euh, dans l'underground, euh, PC Music. Et je me demande un petit peu, voilà, quel a été votre premier contact avec eux et ce que vous en avez pensé immédiatement, en fait. Parce que, bon, a priori, si on est là tous les trois pour en parler, c'est qu'on a tous les trois euh, bien aimé l'album, au minimum. Mais voilà, pour, pour dire vite fait comment moi je me sentais, je, je, il y a eu le, le premier single qui est sorti, donc Spell, euh, et qui était, je crois que c'était en 99. Qui, euh, <rire> en 2019 qu'il est sorti et euh, parce que l'album lui-même donc est sorti cette année le, le 13 mars. Donc cet album, ce single pardon, euh, je, je me souviens que j'en ai pas eu de souvenir en fait, j'ai, je l'ai écouté vite fait comme ça et puis pff, ça m'a pas du tout marqué, je me suis dit bon bah c'est pas cette sortie-là de PC Music qui m'intéressera et euh, j'ai fini par faire plus gaffe quand je voyais qu'il y avait un autre projet derrière parce que c'est souvent comme ça avec PC Music, il euh, il y, y a des singles qui sortent et parfois bon ça mène entre guillemets sur rien ou alors ça n'a pas forcément vocation à aller au delà de, d'être juste un single donc je fais pas forcément gaffe à tout ce qui sort et j'avais, j'étais prêt à ranger euh, Planet 99 dans cette, euh, cette case là et j'ai fini par être euh, plus enthousiasmé sur ce qu'ils ont sorti après mais voilà vraiment à la base j'étais je m'en fichais un petit peu mais par contre je crois savoir et du coup je t'interroge à ce sujet michael que toi tu as été immé- immédiatement séduit par euh, bah, du coup par Spell qui était le, le premier morceau qu'on a pu entendre d'eux
3: en fait c'est pas exactement ça non plus euh, ça, ça, j'ai pas du tout été indifférent au départ, mais euh, tu disais que tu t'en souvenais pas, bah, c'était un peu ma situation. Et c'est après le concert d'Anna Diamond à Paris, dont ils ont fait la première partie, que j'y suis revenu. Ça m'avait beaucoup plu. Je m'y attendais pas forcément, enfin, je m'attendais à rien de particulier. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai voulu réécouter ce morceau, puisque c'était encore le seul disponible à ce moment-là. Euh, et, c'est, et c'est là que ça ça s'est révélé à moi c'est devenu presque obsédant et tout en fait c'est intéressant parce que ça vaut pour Enfin, maintenant que l'épée est sortie et tout je me suis rendu compte que ça valait pour presque tous les morceaux dessus le second single est, est sorti tu veux
2: dire l'obsession ou le fait que ça ne te marque pas immédiatement
3: les deux du coup dans, dans l'ordre inverse au début je, je trouve ça pas mal et tout mais ensuite ça, ça devient euh, voilà, un peu plus captivant un peu à peu Enfin, un, un solo burner comme on dit ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé euh, avec euh, autant de force et euh, je, c'est agréable comme sensation juste quand t'as l'impression de comprendre euh, petit à petit euh, l'idée et le, l'émotion qui c'était très agréable et euh, tout, tous les morceaux presque ont suivi cette règle c'est marrant enfin il y en a encore auxquels je suis moins habitué dans le P. mais plus je réécoute plus ça prend sens du coup c'est intéressant et ça montre sans doute aussi que tout ça est très co- cohérent enfin Qui vont dans la même direction en tout cas euh, ça aussi c'est agréable voilà rien de très précis mais du
2: coup merci Mickaël euh, je vais proposer à, à Loïc de, s'il le veut en tout cas de, de, de nous parler de son premier contact aussi avec euh, en fait que ce soit je sais pas si toi tu avais fait attention au single avant que l'EP sorte en entier euh, d'ailleurs je, c'est vrai que je crois que j'ai pas mal parlé d'album mais c'est vrai que en fait, c'est un EP donc c'est, c'est, c'est bien de le préciser même si euh, on a vu notamment dans certains podcasts qu'on a fait avant que la frontière devient un peu floue entre album et EP euh, ces, ces derniers temps euh, mais voilà en tout cas toi c'est, voilà. parle-nous un petit peu de ton premier contact aussi avec, euh, avec cet album est-ce que ça t'a paru un peu flou aussi parce que bon pas forcément, hein. t'as pas forcément eu cette problématique là hein.
4: c'est vrai que la barrière est un peu floue mais eux-mêmes ils l'appellent EP ils disent que c'est un EP euh, donc on va l'appeler euh, on va l'appeler comme ça moi bah, c'est un peu comme, euh, un peu comme vous J'ai, j'avais découvert ça sur euh, quand le single est sorti voilà ça m'a pas je me suis pas dit euh, putain cool encore un truc PC Music euh, qui va être chouette à, à l'avers d'autres singles qui sont sortis après comme celui de euh, Namasenda, ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement son nom, 24-7, euh, je ne sais plus exactement. Euh, oui, donc le, bah, le, le, le premier titre, il m'a pas... Euh, bon, Je me suis dit, bon, on va, attendre, euh, on va attendre de voir, je me suis dit, bon, c'est peut-être la première, euh, la première déception de ce que je connais, de PC Music, et euh, donc voilà, ce n'était pas non plus euh, le grand truc, mais euh, après, donc, le, quand, l'album est, quand l'EP est sorti, euh, là, il n'y a pas très longtemps, qui est sorti au mois de mars, il me semble, et euh, bah, du coup, oui, ça m'a bien plu, même si donc, on retrouve évidemment plein d'un d'influences, euh, plein de vieilles influences euh, la nostalgie et tout ça c'est... mais en même temps avec quelque chose de très actuel et ils ont euh... et c'est assez marrant parce que d'ailleurs c'est la première fois qu'un c'est la première fois qu'un groupe signe sur PC musique parce qu'avant c'était des artistes euh, tout seuls ça c'était des, euh, des mecs tout seuls moi bon. bien sûr aidés par des producteurs derrière mais c'était sous leur nom propre et là c'est la première fois qu'un groupe signe sur PC musique donc d'autant plus euh, intéressant mais donc, euh, donc voilà le, le single en premier lieu il m'a pas euh... il m'a pas plus plu que ça mais euh, le PC beaucoup
2: Voilà, c'est donc quelque chose qui se. un schéma qui se répète. Et pourtant, voyez-vous, nous avons quand même choisi ce premier single en en premier extrait, et je pense pas seulement pour pour poursuivre l'ordre l'ordre canon de, 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 des sorties mais surtout parce que c'est un morceau qui nous plaît à tous finalement maintenant, on est tous revenus revenus sur notre notre flou initial et donc bah, de toute façon ça, c'est une question qui qui n'allait pas nous échapper et on n'arrête pas de, de balancer ce terme depuis tout à l'heure, donc PC Music un, un label qu'on a déjà un peu écumé tout au long de la vie de La Mélodie du Bonheur puisqu'on a dû parler de GFOTY on a dû parler de Charlie Xx qui a énormément de, de liens avec avec PC Music, notamment par le producteur E.G. Cook, on a eu On a eu Caroline Polacek qui est affiliée à à, à PC Music un peu grâce à à sa collaboration avec Daniel A. a, Voilà, j'ai prévu une liste que je n'ai pas faite, donc on ne peut pas faire tous les podcasts qui parlent de PC Music, mais croyez-nous, il y en a beaucoup. Et ne serait-ce que les bilans de fin d'année où on finit toujours par un peu parler de tout ça. Euh, Donc voilà, c'est un label qui occupe beaucoup nos discussions. Et donc donc voilà, forcément, on se retrouve euh, finalement avec euh, nous-mêmes l'espèce de petit défi de ne pas trop parler de ce label parce que ce serait justement faire euh, euh, des honneurs au groupe qui est juste qui, qui a la, 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 la lourde mission de, voilà, d'être un peu la nouvelle tête du label puisque euh, pour faire un, un tout petit historique on est sur un label qui euh, alors on espère qu'il n'est pas en fin de vie mais en tout cas qui est, qui est beaucoup moins actif qu'il a pu l'être auparavant justement comme tous les noms qu'on a déjà cités avant euh, voilà sortez n'arrêtez pas de sortir des trucs euh, c'est, l'âge d'or c'est sans doute plutôt euh, c'est la deuxième moitié des années 2010 pour, euh, pour ce label qui a commencé euh, ben, je ne sais plus en 2000, euh, 2014 2013 dans ces eaux là je pense un truc, un truc du genre mais voilà donc là on a GFOTY qui est partie du label on a Eiji qui est quand même très, très occupé avec, euh, avec Charlie xx on a euh, les autres qui ne sont pas forcément aussi actifs EasyFun qui n'a pas donné beaucoup de nouvelles ces dernières années on a, voilà, on, a on a label globalement beaucoup moins actif et ses ces membres qui se dispersent un petit peu dans d'autres projets ce qui est très bien mais du coup c'est un peu bizarre voilà. on a Planète 1999 qui arrive et c'est assez étrange parce que parce que, parce que voilà, il y a un peu cette impression de, de se dire, bon, ils arrivent alors que alors que le label est presque fini. C'est un peu bizarre. En plus, comme l'a, dit, l'a bien dit Loïc, euh, euh, c'est la première fois qu'il y a un groupe qui, qui arrive et c'est aussi la première fois qu'on a un groupe qui fait euh, une musique aussi. Si Dream Pop, en fait, c'est le label a fait beaucoup de choses, mais qui, qui restait quand même pas mal axé autour des, euh, des, musiques, euh, des musiques de club. Et, euh, et pour le coup, euh, Planète 1999 ne, ne fait pas de musique de club, même si euh, les influences sont là dans certains traitements sonores, etc. On peut s'amuser à faire des liens, on, on pourra le faire après. Mais, mais donc, voilà, euh, du coup, je ne sais pas tellement comment introduire une question qui n'en est plus une. J'ai l'impression de faire une, une bibliographie de, de PC Music, mais en fait, voilà, c'est quel sens ça a, en fait, pour eux de signer sur ce label, au-delà au- du fait que ben, c'est très prestigieux. Mais quel sens, nous, on peut y trouver, en fait Est-ce que, tu t'aurais envie de, de tenter quelque chose là-dessus, pour, notamment pour me sortir de, de mon tunnel, mais aussi pour, euh, pour voilà, c'est de, de mettre un petit peu de sens et, euh, et faire un peu de contexte, etc. Quel, quel sens on, on y trouve euh,
3: Je ne sais pas quel, quel sens donner à ça, s'il y en a en particulier qu'on pourrait trouver, d'ailleurs. Enfin, c'est pas clair, mais ça me fait penser à, à peut-être l'une des raisons possibles pour lesquelles on a été un peu frileux au départ, peut-être qu'inconsciemment, perso, j'avais peur d'un, d'un effet nasty cherry, c'est-à-dire euh, « Ah, ça va être le groupe Joe Gaze ou euh, Indie Pop, euh, je ne sais quoi, de PC Music » et qui serait allé un peu pour la forme euh, sans forcément que la qualité suive. Euh, heureusement, c'est, c'était pas clair. cas. du coup, dans un premier temps, de cette euh, type superficialité et, et qu'en fait, euh, ça a du sens parce que... <rire> Je sais pas, Nathan, je ne sais pas répondre à cette question. Enfin, c'est parce que je n'aurais euh, pas dû euh, la poser comme ça. <rire> peut-être comparé à des labels qui auraient, euh, comment dire, qui intégreraient un jour. Mais, pas...
2: mais, c- mais ça repose aussi la question en fait, de la ligne du label.
3: Ouais. <rire> mais ça aussi, c'est super dur à formuler. Enfin, euh, on a déjà essayé plein de fois dans les dans les épisodes précédents que tu mentionnais juste avant. Euh, à chaque fois, j'en ressors plus lessivé, tant ça demande de, de synthétiser plein de choses, en fait. Je suis presque lassé à force.
4: Lui, tu, tu lèves la main, je te vois. Oui, parce qu'en fait, il, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est. Après, je ne sais pas comment ça se passe vraiment pour les autres, si, euh, s'ils se connaissent pour euh, s'ils se connaissent pour d'autres. Euh, s'ils se connaissent de, comme ça de par de potes. ou... Euh, ça, là, c'est vraiment eux qui ont fait la démarche d'aller voir Edgy Cook parce qu'ils étaient fans du label. Donc on arrive presque à une deuxième génération, euh, une deuxième génération d'artistes euh, sur le label. Parce qu'il a. à la base du label, il avait été formé donc, par Edgy Cook, Danny Earl. Et, euh, et sur tous ces deux là Après, ils tournaient, exemple, avec Sophie aussi, qui était pas mal dans le truc, même si elle n'a jamais rien sorti sur euh, PC Music. Il y a pas mal de gens comme ça qui tournent autour, mais qui se connaissaient de base. J'ai l'impression que c'est un, c'est un peu ça. Ils, ils tournaient un peu, pas en boucle, mais euh, en vase clos quoi. Et donc, du coup, j'ai un peu l'impression, eux, et la, leur dernière signature aussi, donc, dont j'ai toujours pas retrouvé le nom, c'est un peu la deuxième, euh, la deuxième vague de PC Music qui est en train d'arriver, où les gens étaient fans, les gens sont fans de ce qu'ils ont sorti... Euh, de ce qu'ils ont sorti au début, et qui maintenant veulent faire partie, partie du truc, s'inspirent de ce, qui, de, de ce qui est déjà sorti dans PC Music pour le mettre à leur sauce. Parce que eux, clairement, ils ont écouté beaucoup de choses. Ils sont nés dans, ils sont nés dans les 90, ils, sont, ils, ont beaucoup de, ils ont beaucoup d'influence 90 comme on, comme on va l'écouter tout à l'heure et le dire après. Ils ont vraiment savant, ils, ils ont baigné dans les années 90, mais en même temps, ils ont aussi euh, beaucoup baigné dans les, 2000, dans les années 2000, dans les années 2010, et que c'est... Euh... Donc voilà, c'est une un multitude d'influences qui fait que... Euh, je trouve ils ont totalement leur place sur PC Musique même si c'est vraiment euh, totalement différent de, de ce qui sort mais ça s'intègre quand même euh, et pas que parce qu'il y a de l'autotune c'est pas non plus euh, ça le dénominateur commun
2: ouais et puis c'est aussi euh, c'est, c'est, ça fait partie des choses qu'on enfin les questions qu'on, 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 qu'on écrivait sur papier avant, euh, avant de les aborder ici c'est euh... tu résumes bien en, parlant, en disant que y a, c'est pas juste qu'il y a de l'autotune parce que c'est c'est, c'est, c'est c'est quelque chose qu'on a pu voir écrire voilà par les, les de sombres malandrins sur internet qui s'amusent à balancer des t- des petites punchlines <rire> facile mais, mais voilà on peut pas juste dire par exemple tu vois c'est cocto twins avec l'autotune genre de, de formule un peu toute faite et et, et mais en fait c'est ça, ça 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 pose la question de, de... parce que c'est, c'est assez identifiable le, le côté dream pop et que et voilà, les influences sont identifiables etc mais mais mais, mais en fait je, je pense vraiment qu'il y a quelque chose que j'ai jamais entendu avant quand j'écoute quand j'écoute est ce que c'est révolutionnaire je sais pas mais, mais je pense pas pouvoir retrouver ce que j'écoute chez chez planète 999 ailleurs et je pense que c'est un des trucs qui me qui m'a donné envie d'un peu de, de, de pousser et de, et de me dire bon c'est pas parce que j'en retiens pas grand chose qu'il n'y a pas justement quelque chose à travailler là et qui fait que maintenant j'aime beaucoup et, et je réalise que j'aime de plus en plus en fait en réécoutant pour le, pour le podcast pour, comme ça arrive parfois en fait de, de réviser de, 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 et que ça grandit justement en révision pour le podcast donc on arrive avec un, un nouvel avis le jour même mais ouais vraiment j'ai l'impression qu'ils ont, un, ils ont vraiment un truc, un truc très étrange bien à eux ou, ou, mais est-ce que j'ai pas envie non plus de le dire juste sous la formule ouais c'est de la nostalgie mais en même temps c'est contemporain même si c'est sans c'est un petit peu, vrai. Bah,
4: c'est un peu ça il y a c'est un peu, à, c'est un peu il, y a ans, il y a 20 ans d'écart quoi entre leurs influences il y a vraiment tous les années 90 et euh, tous les années 2010 quoi. ils ont encampé les deux alors que généralement et même que... les années
2: 80 si on prend les si on ouais. prend un, un certain âge d'or de la dream pop euh, euh, sans forcément s'arrêter au nom tu vois la planète euh, 1999 euh, ça, ça peut ça peut aller chercher encore plus loin ouais.
4: mais euh, mais ça c'est eux ils ont, ils ont osé faire le mélange de tout ça alors que dans beaucoup de groupes de Dream Pop ils s'arrêtent à euh, bah, tout ce qui est sorti chez Rough trade ils s'arrêtent un peu là quoi dans leurs influences pour schématiser quoi encore une fois ou alors les autres ils prennent que ce qui est sorti post 2000 il n'y a pas grand chose comme groupe qui est, euh, qui est mélangé les deux enfin en tout cas dans ce, ce genre d'influence quoi. parce que tu en as toujours qui... Euh, qui, euh, qui actualisent qui font pas que de la nostalgie ou euh, des coups dans le rétro ils sont vraiment euh... c'est là vrai que c'est intéressant parce qu'ils arrivent à mélanger les deux et que ça passe euh, bah ça passe tout seul quoi. c'est assez impressionnant comme ils ont réussi à faire ça dans une espèce de EP démo comme ils disent eux-mêmes oui ce qui laisse
2: un peu un peu songeur si euh, si c'est euh, entre guillemets qu'une démo euh, sur ce qu'ils peuvent faire après même si euh, même si du coup ça, ça laisserait peut-être envisager quelque chose de plus euh, euh, je sais pas de plus élaboré, entre guillemets, de plus, euh, je sais pas, plus luxuriant, euh, plus arrangé, etc. Après, c'est, je sais que justement, le côté très… Enfin, euh, je m'avance un peu dans mes, mes petites thématiques, hein, mais je sais que le côté, euh, le côté un peu, j'ai, j'ai pas envie de dire rudimentaire, mais le côté un peu euh, épuré, enfin vraiment le… Un ouais Oui, et puis c'est ça, c'est le côté que voilà, les chansons durent pas longtemps, euh, c'est peut-être ça, hein, vous savez qu'un un petit côté démo dans le sens où, euh, voilà, il ça, n'y ça, a, 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 a pas de coda, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de… Y a Pas de, de tout plein de trucs, tout plein de fioritures qui, qui existent dans plein de chansons pop. C'est vrai que là, c'est, c'est vraiment, il y a le, le couplet, il y a le refrain, il y a l'ambiance. Une fois qu'ils ont fait un peu dérouler chacun des, des, chacun des trucs, ça s'arrête. Mais c'est quelque chose que je trouve très beau aussi et, et que j'apprends à apprécier de plus en plus. Mais est-ce, que, est-ce qu'ils laisseront. Euh de côté tout ça pour euh, s'en aller dans, de, dans des choses un peu plus élaborées. Euh, je ne sais pas, ça, ça laisse un peu son On parle déjà du, du, de la suite alors qu'on n'a même pas fini. Mais du coup, en fait, ça, ça va faire la transition vers le deuxième titre parce qu'on euh, a encore... Euh, voilà, non, en fait, c'est la, fin. c'est la fin. Non, mais voilà, on va, on va enchaîner vers le deuxième titre euh, et je vais laisser allez, Mickaël, euh, Mickaël en parler parce que ça, mais certes, c'est un, un choix d'origine de Loïc, mais a priori, il n'y a pas beaucoup de morceaux, on les connaît tous assez bien. Et comme le disait Mickaël, il a été euh, euh, obsédé par à peu près chacun des morceaux euh, en temps en voulu. Euh, et donc, donc euh, le deuxième morceau, c'est lequel déjà qu'on a choisi C'est Re- Replay, c'est ça Et je crois que c'est le troisième single. Enfin voilà, je vais te laisser Mickaël euh, introduire de la manière de, de, dont tu le souhaites.
3: Euh, Replay qui était donc le dernier single à paraître, je crois, au début de l'année.
2: Ouais, c'est Replay.
3: Enfin, quelques semaines avant la sortie de l'EP, du coup, sans doute. Euh, c'est un peu le, le morceau le plus rock de l'EP. Enfin, voilà, ça dit pas grand-chose, mais euh, un peu quand même. Enfin, c'est celui où la guitare est plus présente, enfin, avec un riff plus... Euh, plus saccadé, plus dansant aussi, ce qui est un peu comme dans Party, mais euh, du coup, sauf que dans Party, c'était euh, le versant de plus musique électronique euh, à proprement parler. Ça fait un peu une rock euh, festif, et, euh, mais tout en gardant cette euh, mélancolie dont on parlait, qu'elle on n'achève jamais vraiment, euh, pff, c'est, c'est difficile euh, à décrire. Euh, euh, en plus, tu soulignais euh, à juste titre cette complicité de la structure, le en fait que c'est essentiellement euh, un couplet qui est répété euh, jusqu'à Enfin, en, en l'occurrence, il y a un refrain aussi, mais pas, ça me laisse un peu pantois euh, qui est ait d'en rendre compte avec précision, mais du coup, on va se contenter de l'écouter pour l'instant.
2: Et du coup, il ne reste plus qu'à l'écouter, effectivement. C'est une musique difficile à, difficile à décrire. Elle, elle échappe facilement. Donc, c'est parti pour Replay, dernier single, enfin, deuxième morceau de notre podcast, mais euh, dernier single à paraître, de Devotion. Et voilà, donc c'était euh, Replay, le, tr- le troisième euh, single à sortir de, de l'EP Devotion. Alors je le redis parce que, euh, tout bêtement, en fait c'est, c'est... on est tellement parti vite dans le vif du sujet qu'on a même oublié. Enfin, on, a, on a parlé beaucoup, euh, vous avez beaucoup entendu parler euh, du nom, Planète 1999, mais vous n'avez pas tellement entendu euh, le nom de l'EP, en fait, Devotion, donc je le rappelle. Et justement, bah, ça, ça peut nous faire une, une, bonne, une bonne occasion de... Euh, de parler, s'il si y a des choses à dire, parce qu'on euh, ne s'est pas encore tout à fait consulté, pour, euh, je, l'avais, je me l'étais noté de côté en me disant, c'est intéressant, ça s'appelle Devotion, mais en fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on en fait de, de, de ce, titre, euh, ce titre d'album C'est certes le nom de, de la dernière, euh, du, du dernier morceau. Alors, je m'adresse un petit peu en aveugle à Michael qui en général est, est notre monsieur lyrics, euh, qui est celui qui va, euh, euh, alors soit plus naturellement, soit faire l'effort de... De, de plus faire attention aux paroles. Euh, j'ai, j'ai voulu faire ça euh, ce matin en préparant le podcast alors que j'étais au travail. Euh, mais le problème, c'est que Genius n'a pas les, mor- les, les titres des morceaux. Donc, euh, j'étais obligé d'écouter pour... Euh... Si j'avais envie de de parcourir les paroles, et comme j'étais au travail, je ne pouvais quand même pas écouter de la musique non plus. Donc, je n'ai pas pu le faire. Est-ce que, Michael, tu as des choses à dire sur les paroles, ou alors sur globalement, est-ce que ça t'inspire quelque chose En fait, le le mot de devotion, est-ce que ça te fait ressentir des choses
3: hein. Pour ce qui est des paroles, c'est mort, parce que je n'ai pas compris, à part part les refrains, quelquefois. Côté Cook de Twins, voilà permet de faire ce réel un peu superficiel du coup euh, mais mais des beaux jeunes ouais c'est intéressant enfin je, t- je trouve ça beau encore euh, sans être capable de compter plus longuement enfin surtout que ça irait un peu la complicité de l'image et enfin, ça peut-être que ça témoigne bien du côté un peu incandescent de cette musique enfin, il y a un côté très recueilli ému en fait enfin c'est pas juste émouvant c'est manière de chanter elle-même euh, témoigne d'une émotion ressentie, euh, ce qui n'est pas si euh, courant que ça en fait, enfin, l'émotion dans le chant ça va se traduire par des vocalises ou des, comment dire, des effets de manche euh, voyants, là vu que c'est un peu le contraire, tu vois, ça peut faire penser à un truc comme Echo Smith par exemple, si uh-huh. euh, c'est à la fois proche et pas proche évidemment, mais euh, cette discrétion-là, ce côté un peu euh, en catimini, c'est ce que, une des choses que m'évoque le, ce titre-là est, et le contenu de la musique évidemment.
2: Et c'est, c'est vrai que il le, le, y a quelque chose euh, vraiment à dire sur ce chant. Euh, j'y pense tout que que En fait, c'est quelque chose, c'est une, une remarque que je me faisais même depuis le début, mais qui au début f- forcément passait un peu plus pour un négatif, c'est qu'il y, y a des moments où j'ai l'impression qu'ils ont déjà chanté le morceau. Enfin, qu'elle a déjà chanté un, un morceau plutôt dans plutôt dans le P quand un autre morceau arrive après. Et je pense qu'en fait, euh, du coup, j'ai pas fait. Bon, j'avoue que j'ai pas encore fait l'effort de bien tout réécouter pour voir si certaines mélodies se répètent un peu, etc. Mais j'ai l'impression que euh, l'amplitude, c'est pas, c'est pas le bon mot, mais c'est pas grave, mais l'amplitude de, de, de notes sur lesquelles elle chante c'est, c'est un peu toujours les mêmes, j'ai l'impression que c'est toujours le même, le même registre. Et ça donne un peu, voilà ça donne l'impression que, que c'est que c'est un chant, ça me donne l'impression en tout cas que c'est un chant qui se répète pas mal. Et voilà, comme je le disais au départ, c'était plutôt qui, euh, quelque chose qui, qui me brossait pas trop dans le sens du poil, mais finalement maintenant, j'en je retire une certaine hypnose, enfin à défaut d'un meilleur mot, mais, et, ça, et ça participe à quelque chose en fait de... de si on ajoute ça au... Euh, au fait que la voix voilà est très euh, est très modifiée et euh, je me souviens plus d'ailleurs euh, je vais continuer mon petit tunnel mais je me souviens plus Michel est-ce que la voix était modifiée autant aussi en live ou est-ce que c'était une voix plus nue comme moi j'ai beaucoup moins fait gaffe que toi est-ce que tu te souviens d'ailleurs première question parce que c'est, ça, c'est peut-être que c'est un peu loin hein, et un peu précis comme question
3: oui c'est vrai que c'est, ce serait trop précis pour que je sois sûr mais euh, euh, forcément on l'entendait pas autant enfin le, en fait, déjà qu'il y ait plein plusieurs couches d'effets et du coup plusieurs prises de la voix qui se superposent dans les enregistrements c'est pas un truc qui pouvait se situer aussi précisément en live. Mmh. Puis de toute façon, a priori, c'était leur premier concert, donc il y avait pas comment dire. de ouais, se reproduire. Euh, voilà, réglage aussi prédéfini euh, comme ça pouvait l'être pour euh, Anna Diamond en, en l'occurrence. Du coup, oui, on pourrait dire que c'était plus nu en, en live, c'est vrai. même même d'ailleurs les enfin guita-, la guitare, etc.
2: Ouais, en fait, ça, ça, ça sonnait vraiment comme un groupe, euh, enfin, un groupe dream pop, un peu shoegaze. Euh... Il y, y avait un côté plus...
3: Euh... Ah oui, c'est vrai. Ça pouvait avoir l'air banal du coup.
2: Mais c'est ça, en fait. Je pense que... Euh... C'est ça qui nous a laissé penser à nous, parce que du coup, pour replanter un tout petit peu le contexte, c'est qu'on était quand même une bande de potes à être là, du coup, à la base pour Anna Diamond, mais on a vu au moins une partie de, du concert de Planète euh, 99. Toi, en as vu plus que moi, parce que moi, je suis arrivé en cours de set. Mais, euh, mais du coup, je sais qu'on est, à, on est, on on est beaucoup à pas s'être trop investi, en fait, on est plutôt, voilà, on est arrivé, bon, on discutait, on discutait dans le fond, euh, mais on n'était pas très, très intéressé par ce qui se passait sur scène, mais toi, pour le coup, t'as vécu un moment beaucoup plus spécial t'as, t'as, t'as beaucoup plus accroché. Mais ouais, je pense qu'il y a, y a ce côté où ça, ça, ça pouvait donner l'air d'être plus banal, euh, interprété de cette manière-là, alors que... Alors visiblement, toi, tu as trouvé beaucoup de choses, et ça, c'est même ça qui, tu le disais tout à l'heure, t'as donné envie de réessayer, euh, réessayer le P.
3: C'est vraiment étonnant en y repensant, parce que je, ça m'arrive très rarement de découvrir de la musique live, que ce soit ça qui me donne envie de l'écouter. En général, ça fait plus office de confirmation, ou même de réitération de ce que j'ai déjà entendu dans un disque. Pas de lien très très fort avec le fait qu'il soit joué. Et ouais du coup c'est, c'est intéressant parce que ça, ça dit quelque chose peut-être de leur aura un peu, un peu insaisissable. Enfin ça, ça glisse entre les doigts, on, on sait pas trop euh, on est amené. Entre autres choses ça tient euh, à cette voix euh, <rire> dont tu parlais. Enfin difficile encore une fois d'y mettre des adjectifs pas, pas trop clichés mais côté un peu immatériel. Enfin, euh, on en parlait euh, en privé, je me rappelle, Martin, euh, un peu, enfin, je sais pas, ça m'évoque des, des volutes de fumée. Enfin, euh, quelque chose qui nous échappe, encore une fois. Euh. C'est ça qui lui donne euh, aussi son côté robuste et euh, qui s'imprime dans l'esprit, quoi. Et c'est, c'est difficile vraiment à, à épingler. Enfin, ouais. c'est ce qu'il y a de, de charmant. Je sais pas si il y d'autres trucs à dire là-dessus, mais c'est un, de, un des points les plus... Enfin, ce qui fait le plus leur originalité, j'ai l'impression.
4: Mais du coup, en... en concert, moi je les ai jamais vus parce que j'ai malheureusement pas pu être là pour euh, le concert. Mais euh, dans le clip de partie, on les voit juste avec des, euh, des machines et des synthés. Et du coup, en concert, c'est pareil où ils jouent avec des vrais instruments. Enfin, des vrais instruments. Ah <rire> ils jouent avec des instruments avec des.
3: Euh... <rire> tout seul. Je me rappelle qu'il y avait un clavier et une guitare. Enfin, peut-être que j'ai déliré parce que tout... en plus, l'éclairage était assez faible. Leur visage était plutôt caché, il me semble. Les lumières se rallument à la fraîche et tout.
2: Oui, oui, c'était assez, assez nimbé de bleu. Euh, on voyait pas trop, pas très bien ce qui se passait. Euh, mais, c'est, mais c'est vrai que pour rebondir sur la discussion que tu rapportais qu'on avait eu, <rire> c'est compliqué. Euh, c'est vrai que tu parlais de volutes de fumée et moi je me souviens que j'ai essayé de. Du coup. Euh, en rétrospectivement, ça, j'essaie de forcer un petit peu parce que je j'ai, j'ai, plus tellement, euh, j'ai pas, pas du tout réussi à mettre le doigt sur ce que j'essayais de, de, d'épingler, mais euh, moi, ça me faisait penser à une musique qui est parfois, euh, alors non pas manquait de relief, mais qui justement de, de, n'essayait pas d'avoir énormément de relief et qui, m'appara- qui m'apparaissait être un peu... Euh, c'est une expression que j'utilise, mais justement, je ne sais pas du tout à quoi je fais référence à ça. C'est un, juste un mot qui me vient, mais ça me, je trouve ça un petit peu 2D parfois, entre guillemets. Il y a un côté un peu, un peu plat, mais... Euh, encore une fois, c'est des mots qui peuvent être utilisés de manière péjorative, mais dans ma bouche, ça allait pas du tout. Euh, j'utilisais la même chose, par exemple, pour parler de euh, Crimson Red, le dernier album de Prefab Sprout, euh, en me disant, mais j'ai eu un moment une épiphanie où j'avais l'impression que, que c'était une tapisserie, mais vraiment, il y, y a un côté bizarrement, bizarrement 2D dans le son, etc. Donc c'est un peu, il y a quelque chose comme ça. Euh, mais voilà, c'est pas tout à fait ça non plus, parce qu'aujourd'hui, je dirais pas tellement ça de leur musique non plus. Mais voilà, c'est pour témoigner à quel point on, on essaye, promis, de parler de leur musique, mais c'est il y a quelque chose qui rend ça difficile. D'ailleurs, c'est ironique, parce que, comme le, le signalait tout à, tout à l'heure Mickaël dans le chat, c'est... Ils viennent nous écouter à un moment parce que comme eux sont français, euh, la plupart des groupes non francophones, on peut dire n'importe quoi dessus, on sait que ça n'arrivera pas jusqu'à leurs oreilles où ils feront pas euh, l'effort de venir nous écouter. Mais là, c'est possible, donc euh, c'est d'autant plus terrible que euh, on essaie de patauger un petit peu pour dire pourquoi est-ce qu'on aime bien, etc. Mais, euh, mais bon, après, ça témoigne aussi du fait qu'il y a un vrai trouble dans, dans nos émotions et que, que voilà, le, le, le fait qu'on ait justement du mal à mettre le doigt dessus, ça, j'espère que ça invite, invite au mystère, attise la curiosité, en tout cas, de, de, de ceux qui nous écoutent. Mickaël, tu as envie de dire quelque chose
3: et ouais, par rapport à ce côté 2D euh, que je sentais aussi euh, partiellement, c'est vraiment très intéressant parce que ça, en fait, paradoxalement, encore plus engagé dans la dire, la, la construction d'un morceau. Enfin, comment dire, en l'occurrence, le format des différentes pistes qui le composent, et c'était la même chose euh, dans le Crimson Red de mon expérience, effectivement. Euh, on, ça, ça rend les formes des, des, différents, des différentes pistes sonores plus sensibles. Enfin, plus quelque chose... elles sont plus graciles et du coup elles viennent caresser à bouse pâle je sais pas si c'est exactement ça mais un peu plus directement titillées par quelque chose dont la forme est moins dissimulée par un mixage
2: Ouais, le côté un peu démo justement Oui, oui oui. Justement, C'est ça le, le fait euh... ben, quelque chose qui a effectivement toujours eu du charme puisque le... c'est un peu la base du... enfin, de tout, tout le mouvement euh, lo-fi justement de de faire justement d'avoir ce, ce choix après voilà je, eux s'ils le considèrent comme un démo c'est que comme une démo c'est que ils n'avaient pas forcément voilà la possibilité de, de de faire sonner ça autrement ou voilà s'ils avaient voulu le donner voilà un peu plus d'ampleur à leur son mais c'est que c'est pas quelque chose qu'ils peuvent encore faire c'est c'est eux qui ont la parole on verra bien ce qu'ils font après avec ça mais mais ouais ça peut tout à fait être voilà ça peut tout à fait être une esthétique et c'est quelque chose qui effectivement nous plaît bien ici d'avoir d'avoir ce côté où, ouais on peut on peut presque les entendre dire elle est top, appuyez sur le bouton et ils enregistrent le truc, et, et on, peut les, on peut presque les entendre ouais, coller une piste l'une sur l'autre, ouais, c'est quelque chose qui est très... Euh, ouais, bah, qui a quelque chose de fascinant, je trouve, et qui peut-être aussi nous aide simplement euh, à, 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 à nous sentir proches d'eux, euh, proches au ter- en termes vraiment très physiques, quoi. J'ai l'impression d'être pas très loin d'eux au moment où où ils, euh, où ils font cette musique et, c'est, et mais j'y ai même pas pensé avant mais c'est intéressant et c'est assez, assez rare du coup parce que on parle d'une musique qui est quand même euh, pas, pas mal électronique finalement même si la dream pop à la base... Euh... Euh, comme dirait ce, ce gros boomer de Loïc <rire> c'est avec des, <rire> versions, avec des vrais instruments avec <rire> des vrais instruments mais justement là c'est, euh, c'est, c'est une musique qui est quand même très très électronique et c'est sur un label qui aussi euh, fait une musique qui est très très électronique euh, et on n'a pas forcément cette habitude de, 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 de se sentir très proche de la même manière que voilà on se sentirait proche de bah, je, Michael parlait d'Eliot Smith tout à l'heure bah, je me permets de, de le ressaisir pour le, par exemple les premiers albums d'Eliot Smith ou euh, pour prendre vraiment quelque chose de très très Lofi, euh, euh, je sais pas Daniel Johnston, mais eux arrivent à faire ça et, c'est, 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 et ça fait partie justement de ces choses où ils sont assez uniques quoi. encore une fois, dans, dans leur son, dans leur style et dans cette manière de, de, d'arriver à faire quelque chose de, 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 de très spécifiquement intimiste de cette manière-là avec une musique très électronique ça me donne envie de faire des, de, de, de faire des playlists, des medlets de, de musique électronique intimiste enfin je sais pas je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez aussi. De toute façon, on, on se passe un peu la parole pour dire, pour dire ça d'une autre
4: manière. C'est, c'est vrai qu'ils euh, ont leur style à eux, mais en même temps, c'est plein, de, c'est plein de petits bouts de références qu'ils ont collés ensemble pour faire leur truc. Parce que dans le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, la replay, le son de batterie, c'est typique le son euh, de la Dream Pop shoegaze des années 80-90. quand on ce son-là, surtout le son, de la, le son de la caisse claire, tu l'entends, tu l'entends oui, partout. Oui, tout à fait, on pourrait l'en... Pour l'imaginer sur... Euh, c'est comme il s'appelle Las Vegas. Il n'y a pas la guitare plaintive du Showcase. Ils ont remplacé ça par des lignes de synthé qui sont vraiment autre chose. Et après, avec la voix, euh, la voix de Caro qui fait, tout la, euh, qui fait toute la différence avec... Euh, parce que selon qu'elle soit euh, autotunée ou avec des effets ou, euh, ou nature, euh, elle rajoute aussi à, à l'influence qu'il peut y avoir selon les effets qu'elle met dessus. Ça peut être typique, euh, typique Dream Pop ou alors quelque chose de beaucoup plus contemporain. Et c'est ça qui est assez marrant. Euh, le fait qu'ils arrivent à à manier les références juste à trois avec euh, pas avec des bouts de chandelles parce qu'ils ont quand même euh, ils ont quand même du matos bah, c'est assez perturbant en fait comme ils arrivent à, euh, à recréer quelque chose sans le plagier et puis c'est vrai que, que qui en fait tu tu disais,
2: tu parlais des sons de batterie des sons de basse etc c'est vrai qui a en plus et, et ça, ça, ça ça surajoute un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le sur le, le, le manière le, le côté un peu bricolé des morceaux enfin euh, le côté où on entend que on entend le bricolage plutôt c'est qu'il y a, il y a vraiment des moments où euh, où il n'y a pas de base du tout. Enfin, vraiment, c'est le morceau. Je joue plutôt sur des, des, des registres plus aigus, plus euh, plus euh, ouais, plus aigus quoi. Et il y a un moment où tout soudainement la base va arriver. En général, c'est doux parce que c'est pas vraiment pas un album avec. Euh, c'est, c'est pas un album de grosses ruptures non plus. On sent vraiment voilà le, le passage entre ce ce, ce moment où il y a quasiment que de la voix et des petits et des petits bouts de synthé, etc. Très doux et euh, et, et un moment où voilà la basse arrive mais je trouvais ça joli ton expression euh, même si c'était pour dire que c'était justement pas fait comme ça c'est avec des bouts de chandelles, c'est joli ça me parle bien, je, je vais l'utiliser je vais la réutiliser. est-ce qu'on s'écouterait pas le troisième morceau simplement est-ce que vous avez encore d'autres choses à dire parce que c'est, c'est souvent le cas pour des, pour, des premiers, pour des premiers albums pour des jeunes groupes c'est qu'on on parle un petit, peu, un petit peu moins que d'habitude pourtant on parle beaucoup hein, mais, mais on, on se retrouve peut-être un peu plus vite à, à court de sujet et notamment en plus pour un groupe dont on, on confesse qu'on a du, mal à, on a du mal à parler même si on aime beaucoup alors écoutons Écoutons simplement, et je vais laisser euh, Loïc nous parler du dernier morceau qu'il a choisi, euh, qui est euh, Night, c'est ça L'avant-dernier morceau
4: euh, Oui, je crois que c'est ça. Oui, parce que j'ai je cherché je un peu les, euh, des extraits qui, euh, qui montraient un peu tout, la, tout, 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 tout l'espace qu'ils occupent dans le spectre musical, pour ne pas non plus faire des morceaux qui se ressemblent, parce qu'on aurait pu facilement prendre trois morceaux qui soient à peu près euh, du même acabit, ou même euh, le petit intermède de... Euh, de même pas une minute euh, instrumentale mais euh, donc voilà on a le premier single après il y avait Replay et là donc c'est Night qui est encore encore un peu différent mais qui en même temps est euh, toujours dans la même euh, esthétique donc voilà je trouve ça intéressant et j'ai pas mis exprès le dernier titre parce qu'il est... Je trouve qu'il suffit en lui-même, les dernier titres, mais euh, il ne fait pas le même effet que, que Spade, par exemple, qu'on a écouté, qui, du coup, nous euh, nous a pas forcément touchés en single pur, mais qui trouve bien sa place en début d'album, et, euh, et je pense que Devotion, c'est pareil. Et je pense qu'en En single comme ça, je pense qu'il... Même si le, le morceau est très bon, je ne suis pas sûr qu'il passe euh, aussi bien qu'en fin d'album, alors que Night, euh, il suffit à lui-même, je trouve même si encore une fois il a, il a aussi toute sa place en introduction de Devotion très bien merci eh bien, pour Devotion
2: justement euh, de t'entendre de en parler de cette manière ça me fait réaliser que c'est peut-être euh, c'est, c'est, en fait c'est peut-être leur morceau qui fait, il me fait un, un effet particulier à chaque fois ce morceau quand il arrive et j'ai, en fait, j'ai l'impression que justement c'est celui qui, a, qui me donne l'impression d'être le plus richement arrangé euh, de tous peut-être le, il y a, c'est un morceau où il y a à la fois des percussions et des basses et des synthés enfin, j'ai, j'ai l'impression que c'est là où il déploie un petit peu tout l'arsenal et peut-être que c'est ce qu'ils euh, ont peut-être volontairement mis en fin de, de P, parce que c'est, c'est ce qui pourrait annoncer la suite. Euh, le côté, c'est le morceau qui fait un peu moins des mots euh, enfin, que les c'est, autres. C'est euh, peut-être aussi
4: parce que tu as écouté tout le P avant. il avait mis en début, peut-être que tu n'aurais pas l'impression.
2: Je vais peut-être, hein, sans doute. Je ne sais pas trop. <rire> nous, nous verrons. L'avenir, l'avenir nous le dira. En tout cas, euh, merci d'avoir introduit Night et nous allons, euh, nous allons l'écouter de suite. Et voilà, donc pour, euh, pour ce, ce bref extrême, je dis bref parce que c'est le, le plus court des trois qu'on a écouté. Il fait à peine deux minutes. Et, euh, et donc voilà, c'était Night, un, un petit morceau euh, qui effectivement passe très bien en conclusion, euh, comme, comme, enfin, comme, comme l'a déjà présenté Loïc, donc je ne vais pas surenchérir. Je pense que c'est le, doucement arrivé le moment de la conclusion. On a pas une, pour l'instant, on n'a pas encore euh, beaucoup de, de choses à dire en plus, si ce n'est de. Confesser sympathie pour le groupe, puisque c'est le moment où voilà, on fait à chacun, à chacun un petit bilan, ou un dernier truc à dire, etc. Un truc un peu personnel. Je vais laisser à Loïc euh, le plaisir de commencer.
4: Ben, je dirais merci PC Music de nous faire découvrir des groupes comme ça, parce que je pense que c'est. Euh, je suis pas sûr que j'y serais allé si c'était pas euh, introduit par PC Music. Si, euh, si je l'avais vu. Euh, Perdu dans la foule de mails par exemple s'ils si avaient fait eux-mêmes la démarche ou alors un, un autre label qui me disait rien euh, qui avait euh, produit ça mais du coup va fait passer musique forcément moi ça me rend curieux donc voilà merci passer musique et puis euh, merci à eux d'avoir fait euh, ce disque et puis vivant la suite parce que ça peut laisser ça peut laisser présager beaucoup de bonnes choses et comme ils disent ça c'était une démo fait chez eux et que pour la prochaine ils veulent mettre eux-mêmes c'est eux-mêmes qu'ils disent ils veulent mettre plus de plus de moyens dans leur euh, prochaine sortie, on va on va attendre en espérant que ce soit aussi bon que euh, que l'idée de la prod, mais surtout les idées qui suivent avec. Et euh, donc voilà, on n'a plus qu'à attendre et puis se satisfaire de cette EP euh, qui est déjà très très bon.
2: Ben merci Loïc, et du coup je, je vais faire un truc qu'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire que je vais enchaîner euh, au lieu de me mettre en dernier, parce que, parce que justement le fait que tu dises merci, p- merci PC, ça m'a fait penser, enfin ça m'a inspiré ma conclusion, parce que à la base, je, à la base PC Music, enfin à la base justement, quand, quand au, au départ j'étais encore un peu différent euh, par rapport au groupe, je, je m'étais dit bon, ça, ça fait un petit peu geste désespéré de la part du label pour essayer de retenter un truc, alors que bon finalement euh, voilà il se trouve un petit groupe Dream Pop assez classique, euh, qui ne qui, qui, qui va pas intéresser beaucoup de monde, ça fait un peu fin de la belle, etc. Et et du coup, bah, d'avoir pas mal... euh... Évoluer, quant à mon avis sur le groupe, et ben finalement, je me dis qu'ils sont assez chanceux d'avoir pu, euh, d'avoir pu les trouver, puisque c'est ça peut, euh, comme tu le, tu le profitisais très optimistement tout à l'heure, ça peut éventuellement être une deuxième vague pour PC Music, puisque comme tu dis, c'est, c'est un groupe qui a pas qui a grandi, mais qu'en tout cas, c'est un groupe fan de PC Music qui signe sur PC Music, qui est quelque chose d'assez nouveau sans doute, ouais, euh, et, ça, et ça pourrait éventuellement ouvrir la voie à d'autres, et, euh, et finalement, voilà, ça, c'est, 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 c'est une très belle entrée dans leur dans la discussion. Du label, donc, euh, donc voilà, je leur souhaite aussi beaucoup de bonnes choses pour le futur puisque c'est que le début et qu'ils ont l'air d'avoir des idées pour la suite, donc ça fait, ça fait plaisir. Et je promets, euh, en fin de conclusion, coup, je promets de, euh, de faire plus gaffe au prochain live, <rire> de leur donner un peu plus leur chance parce que c'est vrai que la foule, euh, je les ai quand même un peu ignorés la première fois, ça se fait pas trop. Donc euh, voilà, nickel à toi de, de du coup de dire le, le, ce qui sera le mot de la fin.
3: Je sais pas si ça convient, mais là j'étais en train de penser à cette autre sortie qui s'appelait Devotion il y a maintenant deux ans, un album de Tirza Artiste anglaise. Enfin, que vous connaissez, je crois, euh, un truc qu'elle avait sorti en collaboration avec Mika Evi. Euh, Ce n'est pas extrêmement lié, mais c'est, cet album, comme le P dont on vient de parler, ont eu une certaine importance pour moi. Enfin, voilà, musicalement et émotionnellement, c'est des trucs auxquels je suis revenu plein de fois avec plaisir, qui m'ont soutenu et tout. Euh, enfin voilà, ça me ça me qu'ils aient le, le même nom. Il y a même des peut-être même des choses à comparer dans la voix. Discrétion dont on parlait tout à l'heure, comme si euh, c'était enregistré dans une pièce avec des murs entièrement recouverts de de velours, je sais pas. La présence très légère de l'autotune, le côté sentimental euh, sans affectation. Euh, Non, vraiment, voilà, je suis content, je suis reconnaissant, comme Loïc, je dis merci.
2: C'est ainsi que. Que commence à ta dévotion pour le groupe. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est la, c'est la fin de notre partie musique sur le podcast. Enfin notre partie musique, notre partie euh, album, notre partie EP, parce qu'on va passer au quiz. Ah oui Oui, ça y est, c'est bon.
1: Ouais.
2: Ouais. <rire> Bien joué, oui Oui, 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 oui. C'est déjà
5: ah oui 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 oui. Rugby. Ouais, 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 ouais.
2: Voilà, donc c'était l'inénarrable Julien perse qui, euh, qui lui non plus ne nous a pas abandonné euh, malgré tout, tout, tout ce qu'on a pu vivre les uns et les autres ces derniers mois. Et, euh, et donc voilà, c'est le, le début du quiz. Et, euh... Nous avons un invité, comme, comme de coutume, nous avons souvent des, des gens qui viennent, soit on les invite, soit ils, soit ils s'incrustent, là pour le coup je, on l'a gracieusement invité, il a bien voulu venir. Euh, Pierre, bonjour Pierre, tu viens de temps en temps aussi toi aussi
6: Oui, bah d'ailleurs ces derniers temps je ne viens presque que pour ça. Ben
2: bah voilà, ça tombe bien, on, on va voir si aujourd'hui sera le jour de ta victoire, est-ce que tu as déjà gagné un quiz Non, jamais. Mais tu en as déjà animé, et c'est plus important. J'en ai déjà animé. Donc, euh, donc bah voilà, j'espère que ça te plaira. En tout cas, justement, voilà, on, je vais parler un petit peu de mon principe, parce qu'il ne s'agit pas d'un blind test, comme on a l'habitude de le faire. Euh, il s'agit d'un... d'un, d'un et il n'y a pas de thème non plus, donc je vais tout de suite dire quel est le thème. Nous avons un groupe qui s'appelle planète 999, et j'ai décidé de faire des espèces de petits collages, comme ça m'arrive, euh, comme ça m'arrive de temps en temps, des, des petits collages de, de sources diverses. Si Vous voyez, il y a de la musique, mais pas que de la musique non plus. Et ça, c'est, censé, euh, c'est censé évoquer une année. et Vous allez devoir trouver, en fait de quelle année proviennent tous les extraits qui, qui, qui viennent de ces, ces, petits, ces petits clips. Il y a, il y a, il y a cinq morceaux, vous euh, pouvez appeler ça des, des collages plein, plein ça C'est bien pour, pour Lego. Mais sinon, voilà, donc c'est plein de petits, euh, petits mash up et tout. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous partir avec un capital de 50 points vous allez écouter les trucs et vous allez me répondre en MP quelle est selon vous l'année dont ça provient. Vous allez perdre un nombre de points à chaque fois équivalent au nombre d'années de décalage que vous avez par rapport à la bonne réponse. Voilà. Si il y a un morceau de 87 et que vous me dites que c'est de 84, vous perdez 3 points et c'est celui qui aura perdu le moins de points à la fin qui gagnera tout simplement. Enfin, c'est, c'est pas très compliqué, c'est juste que c'est pas le système qu'on utilise d'habitude, mais c'est très facile à comprendre. Et, euh, et donc voilà en fait, donc c'est pour ça vous n'aurez pas besoin de, 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 de me parler sur le chat euh, spécial, spécialement C'est pas un, un concours de rapidité, donc si vous laguez, c'est pas grave non plus. Alors le seul truc que je vous demande, c'est en fait c'est, c'est, c'est con de demander, mais c'est de ne pas tricher, parce que c'est très facile de tricher. Vous allez reconnaître peut-être certains événements historiques, enfin voilà, certains trucs. Ce sera, c'est très facile d'aller sur Google et de taper machin et, de, et de, de, de d'avoir l'année. Donc je vous, je me prie, je me, je me repose sur votre bonne foi pour ne pas tricher. Voilà. Absolument. Peut-être aussi bien du coup que Léo soit pas venu, euh, ni Maxime. Donc voilà, euh, une, je vais faire un petit décompte, et au bout du décompte, on va tous lancer le morceau, si vous l'avez bien tous euh, reçu, enfin normalement il est streamable. Je sais pas s'il y en a qui sont sur téléphone, ça doit pas être streamable, mais je pense que vous êtes tous sur PC. Et donc vous en vous m'envoyez l'année euh, par, euh, par message privé une fois que vous l'avez.
0: Mr. Walker, I am extraordinarily busy, sir. Uh, I just
1: wanted to ask about the chocolate. Grab a bucket and mop. Scrub the bottom and top. There is nothing so clean. That's my burger
0: machine. With a broom and a brush. Clean it up for the rush. Before you open the door. Or to shine on the floor When we
5: finish
1: one dance, start all over again Tell me what does it mean At McDonald's is crazy Books. we're gonna do a song for you called it's too late
5: god never talks but the devil keeps advertising father the devil does a lot of commercials
0: The verdicts, what, how do you feel now? What are you going to do now?
1: You've all judged yourselves poorly.
2: Are you guys proud of a system where a man cannot
1: defend himself? Mm-hmm. Are you proud of it? That was an eight-month trial with witnesses. Uh, that, would have been that was a trial, eight months of prosecution, death until Charlie's out. Will be He'll be out. All the people will be out. What makes you so sure? Angela Davis will be out. Bobby Seale will be out. There's a revolution. We'll be here. We to do. Very soon. Uh, you'll, know. you'll know. You'll know. You'll see it. You'll probably be out there trying to televise it. You? <laughs> Songs that made the hit parade. Guys like us, we had it made. Those were the days. And you do when you want <laughs> it.
0: for girls and men and women. Mister, mister we could use a man like I, but over again.
1: need no welfare state. Everybody pulls his weight. Ye we are all a sour was <laughs> not <laughs>
2: Alors, c'est très drôle parce que, du coup, je, je peux délibérer. Loïc et Mickaël, vous avez proposé 1972, et euh, Pierre, tu as proposé 1970. Attends, je vais c'est ça Et en fait, ça date de 1971, donc voilà, pour, pour il y en a qui, qui étaient perdus. Euh, vous, êtes, vous avez tous, euh, donc, moins un point, vous êtes à égalité avec euh, donc 49 points chacun. Et donc, euh, pour vous expliquer un petit peu euh, pourquoi l'année... 19... Enfin, pas pourquoi, mais euh, qu'est-ce qui venait de, de quoi euh, on commençait sur un extrait de Charlie et la chocolaterie le, le film de 71 euh, avec donc euh, voilà parler de chocolat on a ensuite euh, la pub McDonald's qui euh, introduit la célèbre punchline « You deserve a break today euh, ». Donc voilà, c'était la longue pub McDonald's. On a ensuite eu, euh, je ne sais plus dans quel ordre, mais on a eu voilà, on a eu sans doute Carole King qui interprétait en live le morceau « It's too late » tiré de son album de 71, et le live aussi daté de 71. Une citation euh, de, dite par Madame Google de, du livre « L'Exorciste ». Sorti en 71, euh, et on avait ensuite une longue interview euh, de, de fans de Charles Manson qui réagissaient en fait à son verdict. Le verdict a été prononcé en 71 sur euh, sur son son emprisonnement, et donc c'est des jeunes fans qui disent qui répondent aux, répo- aux reporters en, en, en disant euh, voilà vous avez vous, vous lui avez dénié le droit de se défendre, la révolution est en marche, etc. Donc voilà, c'était l'année 1971 telle que piochée par euh, par moi, et euh, on va passer donc euh, doucement à l'année suivante. There still exists a general state of
1: either denial, complacency, or even apathy about both the reality
0: and the potential effects of Y2K.
1: (music) Elevators may stop. Heat may vanish. Credit cards and ATMs may cease to function. Airplanes and trains may come to a halt.
5: He was my mom and dad's best friend. He's a convicted murderer, but he's broken out of Wizard Prison and he's on the run. He likes to keep in touch with me. Though, keep up with my news check if I'm happy.
0: Hey, you gotta be brave and you gotta be strong. And, uh,. There
5: was a big gap at one stage, but you're right. Armstrong has slowed down, and Zula, don't forget, still has the best time at the finish of 1.826. This is going to have to be a spin to the line here if Armstrong wants to join names like Eno, Merckx and Indurain as having won all of the time trials of a Tour de France. Look at the clock. Zula is 1.826. There's still a ways to go here. This is going to be very close. Armstrong was clearly ahead earlier. Now he's not. Armstrong doesn't know it, but he needs to spin.
2: Ok donc voilà c'est bon pour cette fois-ci alors donc nous avons euh, je vais vous faire dans l'ordre de ceux qui étaient le plus proche ou moins proche alors nous avons euh, Loïc qui avait proposé 1998 (rire) Donc, il ne perd qu'un seul point puisque c'est l'année 1999. Euh, du coup, Michael, lui, a proposé 1994, donc il a perdu 5 points. Louis, qui est à 48, Michael 44. Et Pierre a proposé 1970. Donc, Pierre perd 30 points. Et Pierre. Euh, non, pas 30 points. Euh, pardon, Pierre. Hein, tu perds que 29 points, donc tu te retrouves à 20. Voilà, tu as, si j'ai bien compté, tu as 20 points restants. Donc, euh, je vais maintenant vous citer un petit peu. <rire> oui, j'avoue. Je, je vais vous citer exactement pourquoi Pierre avait tort. Alors, nous, en en 1999, nous avions... Euh, alors les toutes premières secondes, donc c'était le... En fait, c'est ce qui aurait dû être le bug de l'an 2000. C'est le, les ordinateurs Y2K euh, qui euh, ne pouvaient pas euh, euh, enregistrer les dates de l'an 2000 puisque tout était fait avec euh, deux chiffres. Donc, on se demandait ah, qu'est-ce qui allait se passer lorsque ça allait passer en l'an 2000. Donc, c'est un type qui dit voilà les, tout va arrêter de fonctionner, les avions vont tomber, euh, les climatiseurs vont s'arrêter, etc. Les gens ne comprennent pas le danger. Voilà, C'était assez drôle. On a Smooth de Santana avec Rob Thomas. Vous avez sans doute reconnu la guitare de Santana. C'est peut-être pour ça que Pierre a, a parié sur les années 70 mais il s'est trompé de Santana. Euh, nous avions donc le film. C'était euh, la VR du sixième sens, évidemment j'écoutais juste avant qu'ils, juste avant qu'ils disent euh, je, je, je vois des morts <rire> sinon vous aurez trouvé peut-être un peu trop facilement ensuite nous avions la musique d'Austin Power tandis que alors qu'est-ce qu'on avait ah, oui on avait, aussi la, on avait aussi encore la voix de Google qui revenait pour lire une, une ligne du prisonnier d'Azkaban qui était le, le livre d'Harry Potter sorti cette année-là euh, nous avions ensuite deux extraits d'Amstrong puisque nous avions Armstrong qui a euh, dit you gotta be brave and you gotta be strong parce que en fait c'est, pour ceux qui ne connaissent pas Armstrong il, quand même, il a quand même surpris vécu à un cancer très très avancé on pensait pas qu'il allait survivre et ensuite il a gagné le Tour de France donc c'est quand même une belle une belle performance et, et c'était effectivement l'année le, le premier la première année où il a gagné le Tour de France c'était le, le Tour de France de 99 donc euh, donc voilà c'était tout ce qu'il y avait je crois j'avais mis Tarzan aussi mais j'ai pas osé mettre Tarzan si on a mis Tarzan peut-être que Pierre n'aurait pas mis 1970 mais en tout cas voilà c'était la deuxième année nous allons pouvoir continuer sur le troisième est-ce que est-ce que Pierre aura encore des points après les, les cinq extraits je ne sais pas mais en tout cas nous allons passer au troisième
5: Let's take a look inside the box and see what we have in here. The first thing you'll see when you open the box is a Commodore 64 itself. That's the whole computer. It looks just like a typewriter keyboard, but it's everything. All we need to do is to connect it up. Let's see what else we have in the box waiting for us. Comedian and intergender wrestling champion at his first wrestling match with a member of his own sex.
0: Give Luller, you know, you think you're really being smart. And so, you look, you know, look, I'm from Hollywood. That's where we're make movies and TV shows. I take taxi in Hollywood. I make movies in Hollywood, okay? Yeah. I'm not from down here in Memphis, Tennessee, okay? I'm from Hollywood and I want to have the respect that I deserve. When I come here, I want people to respect me because I am a star. I am a Hollywood star. You got that? You know what, Mr. Lawler? I've heard all these things you've been saying about me on television. You want to wrestle me? You want to wrestle me, my style? All right, fine. I'm gonna send you back to the kitchen where you belong. I'm gonna have you scrubbing the potatoes and watching the watching the carry. <laughs> because that's where you belong. Matter of fact, they're probably smarter than you because you don't have any brains. You're from Miami's chance sleep. All you do is plow the fields, farm the farm with That told, Boo. See Mr. Lawler, you don't have any brains. I'm from Hollywood. I have the brains. That's how I win my matches. I say the bigger they come, the harder they fall. You might be twice as big as me, but I've wrestled women that are twice as big as me, and I've mopped the floor with them. And that's what I'm gonna do with you, Mr. Lawler.
2: Voilà, j'ai tout reçu, donc je vais pouvoir annoncer les résultats. Alors euh, l'année, je, je le dis tout de suite, c'était 1982 et donc avec 1982, nous avons Loïc qui avait proposé 1981 qui encore une fois est toujours très près donc Loïc est à 47 points. Michael a proposé 1986 il ne perd donc que 4 points et se retrouve avec 40. Pierre en revanche a proposé 1990 et donc perd 8 points et se retrouve à 12. Donc euh, donc voilà. Alors la raison pour la... Je vous, encore une fois, vous un petit peu tout ce qu'il y avait. Il y avait effectivement les chariots de feu en, en premier, donc Vangelis. Et c'est possible que ce soit sorti en 81, mais je crois que ça, ça a eu en tout cas eu un succès spécialement populaire en cette année-là, parce que c'était marqué dans des événements enfin, il, faudra, il faudra checker mais en tout cas il n'y avait pas que ça il y avait effectivement la, la, l'avènement de la Commodore 64 la console présentée au début qui est sortie en 82 nous avons le, ensuite le, le petit jingle de Mrs Pac-Man euh, qui sortait en 1982 aussi nous avions euh, Steven Winwood qui chantait Valerie avant que euh, ce soit repris en colonie par euh, DJ Prides ou Eric Prides pardon pas DJ Prides nous avions ensuite euh, pendant que Steven Winwood continuait à s'époumonner nous avions Andy Kaufman euh, qui s'amusait à faire à, 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 à provoquer en, en combat de catch le catcheur professionnel dont le nom m'échappe. Donc voilà, c'était un petit medley de toutes ces interventions télévisées où il faisait exprès de le provoquer en lui disant eh, « Tu viens, t'es qu'un, qu'un bouseux je vais te niquer euh, ». Il s'est fait, effectivement défoncé la gueule au final. Euh, mais bon, c'est un peu voilà, Nick Hoffman. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Si à la fin, voilà il y avait tout de même euh, la partie un peu cauchemardesque à la fin avec le « They're here », c'est le film Poltergeist. Une, une... Je ne l'ai pas vu, mais apparemment c'est une <rire> côte... Euh, très célèbre du film Poltergeist. Donc euh, voilà, pour 1982, euh, pour l'instant, c'est Loïc qui est devant. Je pense qu'il en faudra beaucoup pour euh, le déloger, comme euh, voilà, il arrive toujours à, à s'accrocher aux années. Voyons si les deux prochaines années, deux dernières années, on, va, on va réussir à le, à le perturber. Est-ce que Michael réussira à passer devant s'il si, uh, si se rapproche En tout cas...
1: CUPID! New Cupid! Cupid.
0: So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough
2: internet communication. An iPod, a phone, and an internet communicator.
0: An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. I can have cheeseburger. I am a vampire. I am a vampire.
2: just like losing my faith with humanity.
4: Wow, well, can you narrow that down for me?
1: I just
2: wonder if,
1: like, two people can stay together for good. Hi, Brittany! Hi, Brittany. Hi, Brittany. Hi Brittany. How you like your hair, Brittany? Le travail c'est la liberté, le travail c'est l'égalité des chances, le travail c'est la promotion sociale, le travail c'est le respect, c'est la dignité, c'est la citoyenneté.
4: Mes chers compatriotes, la crise morale française porte un nom, c'est la crise du travail. Le travail n'est pas assez
1: respecté, le travail n'est pas assez récompensé, le travail n'est pas assez conscient.
2: Voilà, c'était le euh, quatrième quatrième extrait. J'ai tout reçu, et donc je peux vous vous avouer que la date était 2007. Donc bravo à Mickaël et Pierre qui ont tous les deux trouvé et qui ne perdent donc aucun point. Et euh, moins bravo à lui qui a tenté un 2008 un peu hésitant et qui donc perd un point. Mais en fait c'est comme à chaque fois il perd qu'un seul point donc c'est encore insuffisant pour prendre la tête, enfin pour pouvoir plutôt le dépasser. Mais euh, mais en tout cas voilà vous êtes peut-être que c'est Sarkozy qui vous a aidé à trouver 2007. Vous me direz. En tout cas voilà ça fait euh, vous avez tous mérité de, de, de garder vos points. Et je me suis dit en mettant Sarkozy que si vous saviez compter sur vos doigts vous alliez trouver. Donc voilà c'était c'est un extrait de plus et on va pouvoir du coup bientôt passer au, incessamment sous peu même passer au cinquième et dernier. Ah mais en fait non, non, parce que j'ai, je vous ai même pas dit ce qu'il y avait. Euh... Alors attendez, euh, nous étions donc en 2007 et nous avions donc d'abord le Cupid Shuffle, j'ai vu que c'était la danse la plus populaire <rire> en 2007 apparemment, hein, en tout cas que c'était très populaire. Euh, et nous avions ensuite euh, la conférence qui, euh, la célèbre conférence qui a annoncé l'iPhone, euh, de la part donc de euh, Steve Jobs, merci, oh là là, ce, ce genre de, de ce genre de trou. Donc Steve Jobs, voilà, qui, euh, qui faisait son, son one-man show pour annoncer euh, que nous avions à avoir un, un téléphone qui allait sur Internet et qui aussi était un... un euh, c'était quoi le deuxième truc c'était un, un, et, et qui était aussi un iPod, voilà. Donc euh, révolutionnaire. Nous avions euh, un, un, la petite incursion, incursion du, même, du mime, du même I has cheeseburger. Nous avions donc euh, Juno avec euh, effectivement... Euh, le morceau I'm a Vampire enfin Vampire de alors un morceau qui lui est sorti en 2005 donc il y avait éventuellement un piège mais je pense que faut vraiment être un gros nerd pour se prendre au piège euh, parce qu'effectivement, le, le film lui est sorti en 2007 avec une petite petite un petit extrait du film qui était collé par-dessus euh, et donc il y avait un petit il y avait aussi un bref passage du moment où Britney s'est euh, rasé le crâne et s'est fait un tatouage dans la même soirée donc euh, c'était euh, on, on pouvait entendre des gens dire hey Britney uh, do you like your hair Britney voilà ce genre de ce genre de truc et donc euh, avec des rires particulièrement débiles de la part des gens qui l'a, la filmé. En fait, c'était un, un moment assez angoissant à monter et à regarder, donc je ne vous recommande pas, c'est assez triste, mais et nous finissions euh, tout à fait sur la, la campagne de Sarkozy. Euh, et euh, pour accompagner les moments les plus sombres de, de l'histoire, nous avions à la fin aussi Electric Wizard euh, qui venait poser un morceau, je ne sais plus lequel exactement, je ne l'ai pas noté. Donc voilà, c'était pour, pour ce morceau-là. Normalement, vous avez reçu le cinquième morceau, donc une fois que... Vous m'avez confirmé que vous êtes prêts Eh bien, on va pouvoir passer, euh, se le passer tous ensemble. Ah oui, petit rappel des scores. Loïc est, est à 46, Mickaël à 40 et Pierre à 12. Tout est possible, sauf pour une personne. Your wife? Daddy,
0: honey. Oh, God.
5: And you're here with a strange girl, being a naughty boy. I don't think having dinner with anybody's a crime.
1: I've got to see you. This is gonna stop. No, it's not gonna stop. It's gonna go on and on. She keeps calling the apartment. Hello. Every time Beth answers oh, yeah. the launching she hangs Could we get much higher? Could
5: we, we get much lighter? Navigator. Conservative Party will go on and on and on in government, obviously, because I believe in what we're doing. For me, I have to tackle this campaign, and I hope with the team to win it. But you know, I was under quite heavy questioning at the time, and the object of the questioning was to try to discover whether sometime in midterm I might give up. And so of course I said, I really would like to go on. Even if there is only one possible unified theory, it is just a set of rules and equations. What is it that breathes fire into the equations and makes a universe for them to describe? The usual approach of science of constructing a mathematical model cannot answer the questions of why there should be a universe for the model to describe. Why does the universe go to or all the bother of existing?
2: Voilà, c'était donc le cinquième et dernier extrait de ce quiz. Euh, j'attends donc vos, vos réponses et on, on en parle juste après. J'ai les réponses de tout le monde, voilà, c'est bon. Alors, donc, l'année, c'était euh, 1987. 1987, Donc, Loïc, à la base, avait proposé 1996, ce qui le faisait tomber à 37, mais euh, comme il a changé en 85, ça ne le fait tomber qu'à 44. Mais il avait gagné de toute manière, puisque Mickaël et Pierre ont tous les deux répondu 92, et ont donc tout, tous les deux perdu 5 points, euh, Mickaël passant de euh, 40 à à 35, donc ça lui aura fait deux points d'écart avec Loïc, donc ça se joue juste un peu moins serré que prévu, mais de toute façon, le, voilà. Pierre donc perd 5 points aussi et arrive à 7, donc Pierre a quand même gardé euh, certains points, c'est ce qui lui était imposé, donc c'est, c'est tout à fait bien. Donc, voilà, euh, je vais du coup décomposer un petit peu ce, que, ce qu'on avait entendu. Alors, que le premier, c'était un long trailer, enfin, c'était long parce que c'était tout un trailer de Fatal Attraction, euh, le film de euh, Adrian line euh, On avait ensuite euh, que Michael Field avec le morceau In High Places, que vous avez pu reconnaître puisqu'il, effectivement, s'emplait sur le le morceau... Euh, pas, euh, c'est Mark Dark Fantasy, voilà Dark Fantasy de, euh, de Kanye West, euh, mais le morceau original date de 1987 euh, sur l'album dont le, dont le nom m'échappe. Et nous avions, pendant que Michael Field disait plein de trucs, on avait Margaret Thatcher qui euh, préparait son nouveau Son son, son nouveau truc, c'était une interview d'elle où on on lui demandait est-ce qu'il y a des moments où tu te dis pas euh, que tu vas vas laisser tomber Elle dit non, non, je continue. Et donc, ensuite, nous avions euh, le dernier duo qui était euh, la bande-son du Last Emperor, le dernier empereur de Bertolucci. euh, Avec euh, derrière, on avait euh, un robot Google qui nous, c'est ironique, qui nous euh, lisait une petite partie euh, d'une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Et c'était, voilà, donc tout ça s'est passé en 1987. Et, euh, et félicitations donc à Loïc pour avoir, gagné, pour avoir gagné ce quiz et on va donc passer très très vite aux recommandations car, euh, car le temps passe c'est un quiz qui a duré plus longtemps que ce que j'aurais pu croire avec toutes les délibérations etc qui se charge de faire la première recommandation bah, et je vois que Loïc s'est proposé c'est pas là. Loïc
4: alors moi je vais recommander un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps et que j'avais envie de voir depuis des années mais que j'avais jamais vu c'est Aux frontières de l'aube ou Near Dark en, en version originale, c'est le premier film de Catherine Bigelow Madame euh, Point Break entre autres. Et du coup, c'était euh, première surprise et j'ai vraiment été, euh, j'ai vraiment été épaté par le film, par toute l'ambiance, par euh, partout par l'espèce de faux film de faux film de vampire. Qui cache son nom au début, mais. Euh... Et donc voilà, c'est vraiment super bien. Et avec un, un casting, et c'est marrant d'ailleurs le casting, parce qu'il y a Adrian Pazdar, que du coup je ne connaissais pas du tout en tant qu'acteur de film, parce que moi je l'avais découvert d'abord dans Heroes, où il jouait le frère euh, du pseudo-héros, après dans Profit aussi, et je pense, je pense qu'il a joué dans autre chose. Mais tu as aussi Bill Paxton qui est, euh, qui est jeune, tu as euh, Lance Eriksen aussi, avec sa bonne gueule, tu as euh, la fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui jouait dans Terminator 2, dans Alien 2, dans plein de. Euh... Aliens, pas Alien 2. Et donc le, le film, j'ai vraiment trouvé ça euh, épatant. C'est un film de 87. Et c'était, euh, c'était vraiment voilà, une histoire un peu, à la, un peu classique. Mais c'est tellement bien fait, sauf quand il y a certains moments où tu sens que c'est... Euh, tu sens que c'est vieux, quoi. Dans la fin, quand t'as le, le, un des gosses vampires qui crame ou tu vois les flammes qui sont collées dessus, bon, c'est un peu... Euh... Mais après c'est pas grave parce que l'histoire est tellement bien, prend vraiment au truc entre le, le mec qui sait pas trop entre devenir un vampire ou rester avec sa famille, c'est, euh... c'est vraiment c'est, euh, c'est très très bien fait. Et ça montre un peu tous les, tous les dilemmes qu'elle va avoir dans toute sa, dans toute sa filmographie. Et donc voilà, j'ai été très content de le voir euh, l'autre jour. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment un, un très bon film qui donne envie de voir les autres euh, films de Catherine Bilot que j'ai pas vu comme, euh, comme, comme, comme je sais pas lesquels. J'en ai vu beaucoup mais, euh, mais voilà, donc c'était euh, très très bonne surprise. Enfin non, pas surprise parce que j'en attendais tellement, j'en attendais beaucoup et j'ai pas été déçu. Donc ça montre le niveau du film.
2: Donc une, une belle confirmation en tout cas. Et, et je pense que mes compères ici se chargeront de te, de te pointer vers les autres films de Catherine Biglow notamment Michael, Je pense que je ne vais pas interroger puisque Pierre a dit qu'il avait trouvé quelque chose.
6: Ouais, c'est, c'est marrant parce qu'en plus c'est, des, c'est un roman et un film que j'ai ni vu ni lu récemment, mais j'y repensais il y a quelques jours au téléphone et du coup je me disais que c'était chouette. C'est euh, La Folie Helmaier, euh, à la fois le roman de Joseph Conrad et le film de Chantal Akerman, bien enfin, qu'ils aient à la fois pas grand chose à voir et en même temps... C'est une vraie adaptation. Donc, je vais aller vite parce que c'est deux trucs. La, donc, la, la Folie almayer, c'est un roman de Joseph Conrad. Son premier roman publié qui a été publié à la fin du e siècle, en, en 1895, je crois. Oui, effectivement, j'avais oublié, on a vu le film ensemble, Martin. Euh, donc, voilà, La Folie almayer, donc un, un roman... Euh, le premier roman de Conrad, d'ailleurs, il y a un truc assez étrange. Enfin, je trouve ça assez curieux comme hasard de calendrier. C'est que Stevenson, euh, Robert Louis Stevenson, donc, qui a écrit beaucoup de romans d'aventure, etc., meurt en 1894. Et ses derniers romans sont souvent considérés comme ressemblants, enfin, comme annonçants du Conrad, et vraiment 1895, Conrad publie son premier roman donc c'est je savais pas que la, la, la proximité l'affiliation était si proche bref donc euh, la folie à la meilleure Joseph Conrad c'est un roman qui se passe euh, je sais même plus où exactement dans le monde je vais regarder pour pas dire de conneries, je crois que c'est en Malaisie la jungle de Bornéo, donc voilà, dans, en Asie du Sud-Est globalement. Et euh, donc c'est un roman qui, qui se passe euh, au, pendant le 19e siècle, euh, qui raconte euh, l'histoire d'un quelqu'un qui s'appelle Almayer, euh, qui est un espèce de marchand euh, hollandais, complètement sans le sou, et qui il y a une fille euh, qu'il a eue avec une femme locale, qui est donc une, enfin, une, une malaise, si, je crois que c'est la Malaisie, donc je crois que c'est une malaise. Euh, et cette fille s'appelle Nina et donc tout le roman tourne autour en gros de leur relation, même si à la fois le roman se passe sur un temps très court, ce qui se passe sur 24 heures, et en même temps il y a des flashbacks très très longs qui remontent sur plusieurs années. Enfin euh, voilà, je vais pas trop en dire. C'est un, un grand roman d'aventure. Dire grand roman d'aventure serait assez déceptif parce que c'est pas exactement ça. C'est disons un récit qui se passe effectivement dans, dans un univers comme ça, la, la jungle hostile, etc. Euh, également, il y a tout un rapport aux religieux puisqu'en fait c'est une région musulmane et la région est très importante dans le roman. Enfin, limite je préfère pas trop en dire. Euh, je conseille juste de le lire c'est un roman qui se lit assez facilement, qui franchement m'a, m'a énormément impressionné. Je connaissais pas, du enfin, j'avais jamais lu Conrad et tout le monde connaît au cœur des ténèbres. Euh, et moi, j'étais tombé un peu par hasard sur la Folie Almayer et je voulais vraiment voir le film de Chantal Ackerman Donc, j'ai lu le roman. Il était assez, enfin, c'était vraiment incroyable à lire. Je le conseille vraiment. C'est rare qu'un roman comme ça. J'ai lu parce que je voulais voir le film et puis euh, j'étais tombé dessus et ça m'a vraiment bluffé du début à la fin. C'est incroyable. J'ai envie de dire et j'ai du coup envie de lire tout le reste de Conrad. Et donc, la Folie Almayer, le, le film de Chantal Akerman, qui lui sort en 2012, quelque chose de à la fois très différent et pour la même chose, puisque le contexte historique et géographique n'est pas le même, ça se passe dans une autre région à nouveau je ne sais pas où, qui d'ailleurs n'est pas, no- en nouveau l'Asie du Sud-Est mais pas la même région, peut-être le Cambodge, mais je peut-être une bêtise, euh, en tout cas voilà une région en Asie du Sud-Est, et l'histoire elle, elle, se passe plus à la fin du 19e siècle, mais on comprend que ça se passe a priori dans les années 50-60, mais à nouveau c'est assez, assez vague, enfin euh, à nouveau en tout cas dans le film d'Ackerman c'est assez vague, donc c'est un film, euh, je vais aller très vite... Euh, de Chantal Ackerman avec Stanislas Merard qui est un acteur français assez incroyable qui raconte plus ou moins la même histoire donc la relation de ce personnage d'Elmayer marchant avec euh, sa fille euh, qui est une métisse et qui euh, euh, veut plus ou moins se séparer de lui euh, film qui, bon, voilà, c'est peut-être un peu austère euh, de l'extérieur, mais il suffit de, de faire un tout petit peu l'effort de rentrer dedans pour être vraiment pris par la, la densité du récit, euh, la profondeur des personnages. La, la photo aussi, c'est toujours un peu facile de dire ça dans un film, mais là, la photo est extrêmement impressionnante. Il y a un travail de lumière hyper saturé Chaque fois qu'ils sont en extérieur de jour, euh, les lumières blanches sont extrêmement, extrêmement lumineuses. Enfin, c'est assez magnifique comme film. Il y a aussi beaucoup de plans au contraire de nuit, mais il y a beaucoup de reflets dans l'eau. Enfin, la lumière du film est vraiment très belle. Donc, voilà, c'était effectivement beaucoup trop long, euh, comme tu le dis, Martin, mais, euh, mais euh, c'est ma recommandation. Non, mais,
2: mais, mais comme, comme tu l'as dit, euh, il suffit d'austère
6: Voilà, il suffit d'oster.
2: <rire> Michael, à toi, je t'en prie.
3: Je vais aussi recommander un film euh, qui s'appelle Tongues Untied. C'est dur à prononcer. Euh, Tongues Untied, un, un film de Marlon Riggs. Euh, une sorte de documentaire, mais de forme poétique. Enfin, le script est constitué de poèmes écrits par diverses personnes. Pour sujet, la communauté... Euh, Gay noir, New York, euh, mais la communauté gay noire en général, en fait. À la fin des années 90, le film a été fait en 80. Ça dure un peu moins d'une heure et c'est très, très intéressant. Ça... C'est la meilleure chose que j'ai vue pour essayer de traiter la place de quelqu'un qui n'est pas dans la même situation que toi enfin ça m'a vraiment euh, permis de faire cet effort là je que pour ça je pense que ça devrait être vu par le plus grand nombre voilà
2: et merci pour cette euh, cette, cette recommandation euh, qui, qui suivait la, la consigne euh, de départ <rire> et euh, moi du coup je vais recommander euh, alors d'habitude j'essaie de recommander un, un truc qui n'est pas de la musique mais j'ai quand même recommandé euh, en ce moment je me refais une intégrale Fiery Furnaces parce qu'il y avait l'annonce d'un single qui est sorti aujourd'hui ouh, et euh, qui ne mène pas forcément sur quelque chose mais en tout cas c'est l'excuse pour, euh, pour se retaper la dis- et un, notamment un album que j'avais jamais écouté qui s'appelle euh, Rehearsing My Choir, qui est un album qui est, qui est sans doute le, le moins réputé, en fait, le, ou alors le plus réputé pour être pas bien. Et en fait, un album qui est une espèce de, 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 de petit opéra, mais comme la, comme la plupart de leurs, de leurs albums, c'est une espèce de petit opéra avec euh, avec euh, fait en, avec leur grand mère qui était en fait une ancienne professeure de chorale et donc euh, donc c'est un, un très bel en fait c'est juste un très bel album très accompagné par du piano parce que voilà on peut trouver quelques différences entre les différents albums qui ont été faits vraiment chacun à, à une année d'intervalle donc c'est vraiment un tout petit euh, Truc très compact, la, 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 la durée de temps sur laquelle s'étend la, la discographie des Fiery Furnaces. Mais là, il euh, y a plein de moments très touchants où en fait, la, la grand-mère, soit elle chante un petit peu, soit elle, elle fait beaucoup de spoken word. Elle se serait Eleanor Friedberger et sa grand-mère se répondent pas, pas mal. C'est très très émouvant. Effectivement, c'est assez déroutant. C'est un des plus déroutants euh, de leurs albums. Mais bon, je pense qu'on est assez habitué à être dérouté quand on écoute les Fiery Furnaces. Donc, on n'est pas assez prêt. Donc voilà, c'est un très bel album et je regrette un peu d'être passé à côté pendant, sur toutes ces années parce qu'il avait effectivement une réputation un peu, un peu pas terrible. Donc voilà, je recommande très largement et on arrive en fait à la fin de ce podcast tout court. Donc merci à à tous ici présents d'être ici présents et de l'avoir été jusqu'au bout. Merci à ceux qui nous écoutent. Vous pouvez nous retrouver comme chaque deux semaines sur le site xsilence.net, que ce soit donc dans les news où on publie les podcasts ou sur le forum on fait les annonces et on peut éventuellement discuter si, si jamais vous avez des, des questions à poser, des, des, des choses sur lesquelles vous voudrez rebondir, etc. On a donc les réseaux sociaux, qui sont Twitter et euh, Facebook, à la fois sur la page de La Mélodie du Bonheur ou alors sur la page de Excellence, c'est sur les deux. Vous pouvez en trouver sur euh, Mixcloud, sur Podcloud, sur Spotify, sur iTunes, si vous avez envie de nous écouter, tout simplement première chose à dire en fait et, euh, et voilà on, on, on est content d'avoir passé ce temps ensemble j'espère et euh, on vous souhaite euh, alors non seulement on vous souhaite à bientôt dans deux semaines pour le prochain mais on va en fait laisser Michael euh, pas Michael <rire> Loïc pardon je fais du révisionnisme Loïc nous présenter son morceau de fin
4: alors moi j'ai choisi un titre hum, qui colle au pod d'aujourd'hui on n'a pas beaucoup parlé de Charlie XX et euh, c'est pas plus mal parce que du coup on va l'écouter pour une fois c'est pas un titre d'elle c'est un titre où elle fait un feat c'est un titre de 2015 de Monsieur Oiseau, Monsieur Oiseau, pardon, je confonds avec Oiseau. De Monsieur Oiseau. Donc c'est un EP qui a sorti en 2015 qui s'appelle Un in the Fire. Donc elle est en featuring dessus. Donc c'est bien un EP. Ce n'est pas un EP de Charlie XX, parce qu'en 2015, elle n'était pas à faire des EP de, sous son nom. Elle est juste en featuring. Et donc euh, voilà, à l'époque, il faisait pas mal de. Il avait pas mal d'invités vocales, que ce soit donc Charlie XX, après il a invité euh, Oufi aussi. Et donc voilà, c'est un titre. On reconnaît bien le titre, on reconnaît bien le, le genre de Monsieur Oiseau, et je trouve que la voix de, de Charlie cale bien dessus. C'est un titre hautement, hautement recommandable, un peu comme tout ce que sort en disque Monsieur Oiseau.
2: Très bien, merci. Ben dans ce cas-là, on va s'écouter ça tout de suite, mais juste après qu'on se soit tous dit au revoir. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.
2: blanc j'aime pas mais le bout d'un noir c'est
1: très bien